0: O que dinheiro significa para você? Meu nome é Larissa
1: Guerra e dinheiro para mim significa liberdade. Meu nome é Marina Meus e para mim dinheiro é uma chave que abre muitas portas e também é capaz de fechar outras.
0: Hoje, nesse episódio do Donas da Porra Toda, vamos falar sobre dinheiro, sobre a ausência dele, a abundância dele, que não é Vamos falar de Mega
1: Sena. Vamos
0: falar sobre a nossa relação com dinheiro, com as nossas empresas e também trazer aí dicas de como você pode ser dona da sua vida, dona da porra toda, com o <risos> seu dinheiro, seus ouros, sua grana, e etc. <risos> Bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas,
1: Donas, Donas, toda. Money, Bufufa, La Plata, Dinheiro, Ouro, <risos> Muito Ouro, Inchalá, <risos> Muitas noveleiras, então vamos falar de dinheiro, vamos falar sobre essa ferramenta de ascensão ou de declínio e essa ferramenta de felicidade ou falta dela, o que, que significa dinheiro para ti então Larissa, fala sobre essa liberdade aí. Dinheiro, pra mim,
0: significa liberdade, porque com dinheiro eu consigo resolver tudo. <risos> não, boa parte dos problemas. Quem é a pessoa ridícula que inventou aquela ideia de que, ai, ah, você pode ter dinheiro, mas você não vai ter tudo na sua vida? Estava dinheiro mentindo. Dinheiro não compra felicidade. Não, nossa, meu filho, eu vou te falar que compra sim, viu? Não, mas falando bem sério agora, dinheiro pra mim significa liberdade, porque como mulher, cara, se a gente tem dinheiro, a gente consegue muita coisa, tá? A gente compra a nossa independência, na boa, na boa, Sim. assim. Muitos momentos em que eu passei sufoco nessa vida, em que eu tive problemas, se eu não tivesse lá um fundinho de dinheiro guardado, eu tava realmente... Errada. O nome é Dona da Porra toda. Pode falar palavrão, tá super Tá bem. bom,
1: fodida. <risos> e pra você, Marina, o que dinheiro significa na sua vida? Então, eu acho que dinheiro é um assunto complicado porque ele mexe com os dois extremos, né? De quem. Tem um pouco mais de acesso a dinheiro, tem mais oportunidades, tem mais chances, tem mais liberdade para tomar decisões. Eu super concordo com esse seu conceito. E quem não tem, do outro lado, também tem muito mais dificuldade para ter acesso a coisas. Acho que talvez, se fosse para resumir uma palavra para mim, dinheiro seria acesso. Né? Numa sociedade capitalista que vivemos, dinheiro significa a gente ter acesso às coisas. Então, a minha relação com dinheiro sempre foi... Sempre foi não, sempre foi nada, nunca teve <risos> coisa não foi é estável, assim. Eu tive fases bem ruins assim, bem treva de de perder completamente o controle. E hoje eu considero que eu tô numa fase muito boa, que eu tenho meu dinheiro guardado, que eu consigo me organizar, que eu consigo pagar as minhas contas e tal. Uma das coisas que eu mais me pergunto sobre grana é onde é que foi parar a grana de quando eu morava com os meus pais. Entendeu? Porque eu ganhava bem, e eu morava com eles, eu não tinha aluguel, eu não tinha condomínio, eu não tinha luz, não tinha nada. E onde foi parar esse dinheiro? Não sabemos. Em festas por aí, em consumos imbecis e etc. Foram bem aproveitados, eu diria. <risos> foram investidos juventude, em felicidade. Juventude, Marina,
0: juventude. Isso aí. Investi... É experiências
1: bonito, né? Não, investimento em experiências, Investime... porque experiência é o que tá na moda. Então tá, enfim, foram investidos em felicidade. E você, como é a sua relação?
0: A minha relação com dinheiro é muito boa, obrigada. Não mentira. <risos> Não, dinheiro para mim é uma energia, sabe? Tem meses que ele vem, tem meses que ele vai <risos> e tá tudo certo. Eu aprendi a lidar com essas flutuações, com essas, com esses momentos de abundância e com os momentos de escassez também. Mas eu, em resumo, eu sou uma pessoa cagona. Eu sou muito cagona. Tu é mão um eu... de vaca? Não, não sou mão de vaca, exatamente. Assim, eu sou uma pessoa generosa, acho, até com dinheiro, uhum. sabe? Porque pra mim é aquilo. Dinheiro, uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho. Quando eu não tenho, tá tudo certo. Quando eu tenho, tá tudo certo também. Uhum. Mas é, eu digo que eu sou uma pessoa cagona porque eu não tenho coragem de fazer investimentos de longo prazo, uhum. sabe? Eu sempre penso no curto, no máximo, no médio prazo. O que não significa que eu não tenho uma reserva. Eu tenho uma reserva de dinheiro mas eu evito, por exemplo entrar num financiamento fazer compras parceladas em muitas prestações sabe? eu sou uma pessoa meio receosa e acho que fiquei muito mais receosa depois da crise econômica, uhum. sabe? Lembra do meme antes da crise, depois da crise? Sim, e que... <risos> <risos> Tipo, foi total comigo, assim. Eu era uma pessoa que até comprava em mais vezes e tal. Pensava, ah, não, ok, vou assumir essa dívida por dois anos e paciência. Hoje em dia, eu não faço compra nem para seis meses.
1: <risos> Mas isso também Sim. tem uma relação com empreendedorismo, você acha? Ou já era quando você tinha carteira assinada?
0: Não, já era quando eu tinha carteira assinada, mas ficou muito mais forte depois do empreendedorismo. Primeiro porque antes de abrir a empresa, eu tava trabalhando autônoma, né? Então, tinha meses que eu bombava de evento e tinha meses que não tinha nada. Então, tinha que dar aquela equilibrada. Mas uma coisa que eu sempre soube foi, tipo, quanto eu custo para viver no mês, Sabe? Então, uhum. ah, as minhas despesas domésticas são tanto... É, minhas despesas de lazer são tanto... E é isso que eu preciso para viver. Se eu conseguir fazer isso... Massa, uhum. sabe? E normalmente eu conseguia fazer esse mínimo que me sustentava, então ok, assim. Mas. E também porque eu acho que desde os 18 anos eu morei sozinha, né? Então eu precisava ter esse mínimo <risos> também sim, sim. pra viver, que senão o bicho pegava mesmo. E eu não tive muita ajuda. Tive ajuda financeira do meu pai até. 22 anos, mas depois eu passei a me virar totalmente sozinha e eu não peço dinheiro para os meus pais, inclusive empresto para minha mãe de vez em quando. <risos> Oi mãe, não, tudo é, bem? Tipo, não sou aquela pessoa que fica esperando por
1: herança, sabe? Porque eu já sei que da minha família não vai vir nada mesmo. Assim. Amo. Com certeza, da minha também não. Mas tá tudo bem também, acho que cada um tem que construir o que as mas suas gente... coisas,
0: sabe? Mas Marina, a gente tava comentando que você teve uma fase em que você super se
1: atrapalhou com as suas finanças, né? Tive, eu também fui morar sozinha cedo, considero cedo né, um 20, 21 é... mas eu era muito acostumada com a rotina de não ter contas para pagar, então ali no começo rolou um <risos> sabe, temos uma casa, temos a, queria ter a liberdade de ter a casa, mas não queria ter o ônus de, de ter as contas da casa, então me atrapalhei bastante, assim, cheguei a ficar devendo, sabe, e tal, e enfim, aí as coisas foram se organizando e hoje quem faz a planilha financeira que é mais louca do cartão tá alto, vamos economizar e tal, sou eu, então acho que também a gente tem que entender que é um pouco de fase, de essa, dessa relação com grana, que tem fase que a gente está esbanjando mesmo. E tem fases que a gente tá um pouco mais controlada, assim. Tô numa dessas fases controladas. Tô tomando Ai. os meus remédios. Tô, <risos> tudo, tô tomando os meus remédios anti-consumo, tá tudo certo. Você é consumista? Você tem algum consumo? N cerveja.
0: <risos> meu dinheiro vai em cerveja, meu Deus do céu. Perceba ou
1: não, que foi logo prontamente corrigido, né?
0: Não, mas, não, mas eu não, não me considero uma pessoa consumista. Eu sou a pessoa das experiências. Eu gosto de gastar em cerveja, num restaurante legal... Gosto de gastar numa viagem, mas eu não sou uma pessoa de ter roupa, sapato, sabe? De comprar coisas pra casa. Não, eu acho que eu sou meio minimalista nesses, nesses quesitos, assim. Mas você, Marina, onde, pra onde vai o seu, a sua...
1: Bufufa todo meu mês. Deus do céu, que pergunta tensa é, não, acho que não sou consumista não, não tenho isso muito de consumo mas eu gosto de comprar coisa pra casa esse é um, uma falha de caráter assim, uma falha de caráter financeira <risos> eu gosto muito de comprar coisa pra casa e eu gosto de experiências, assim, eu tenho um probleminha quando eu sei assim, ó, tem um restaurante massa que eu quero ir daí eu vou entendeu? Daí eu dou uma jogada tudo pro alto assim, vou. Porque eu gosto muito de, de, dessa pegada de experiência, assim. Eu prefiro não comprar roupa por um tempo e poder viver essas experiências. Acho que é mais ou menos a mesma pegada que você.
0: E tu não tem aquela pira do eu mereço? Ai, demais! Né? Isso é péssimo! <risos> Isso Ai. é muito real, né? Tipo, Ai, porque hoje eu mereço uma roupinha nova,
1: eu mereço uma brusinha, uh -huh. eu, eu mereço
0: uma massagem, eu mereço... E
1: daí, tudo que o dinheiro tipo, compra. Tudo Aí. que o dinheiro compra, eu mereço. E é foda porque eu acho que esse sentimento de merecimento, ele tá quando alguma coisa deu muito certo... Quando alguma coisa deu muito errado. Quando tá num dia mais ou menos e você quer dar uma animada no dia, também vale. Então, esse negócio do eu mereço, ele dá, dá um ruim, entendeu? Porque ele, ele pode ser aplicado a qualquer situação. Qualquer coisa. Qualquer coisa, a gente fala,
0: eu mereço. <risos> e vai. Pega o cartão e sai que nem navalha, né? Tchá, tchá, tchá. É
1: lindo. <risos> eu adoro. Adoro, eu mereço. Tem esse, essa questão com eu mereço. Tem, falando em consumismo, tem um termo que a gente andou dando uma olhada, que é pink money, né? Sim. Então, explica pra gente.
0: Pink money é aquele termo que fala que, na real, assim, tudo que é pra mulher é mais caro. Se você vai no mercado, você vai lá no corredor de higiene e limpeza, tem lá cuidados pessoais, lâminas de barbear, de depilação, sei lá. A droga da lâmina pintada de azul vai custar mais barato do que a lâmina pintada de rosa. É basicamente isso. O que é pra mulher
1: é sempre mais caro. Uhum. Isso é muito verdade, né? Muito. Acho que mulher e criança são duas áreas que são muito caras, cara. Eu não consigo entender qual que é a diferença, sabe? Capitalismo, a culpa é do capitalismo. <risos> é meio que é, a camiseta, sabe? A camiseta do, que, que tá lá na seção masculina, ela geralmente é mais barata do que a mesma camiseta com a mesma estampa na área feminina. Por que Deus? E, além disso, tem o fato de que mulheres
0: ganham relativamente menos do que os homens, né? Então, a gente ganha menos, mas paga mais caro nos mesmos produtos. Qual é a lógica? Capitalismo.
1: <risos> Todas as respostas que <risos> você vai dar hoje vai respostas. ser capitalismo. <risos> Entendi? Gosto, mas, né?
0: Mas agora pra gente falar sério e pra gente falar um pouco aí sobre como a gente pode aprender a lidar melhor com o nosso dinheiro, eu quero chamar as meninas da Florim Empreendedorismo. Vou contar que super admiro o trabalho delas. É uma, como fala? Uma Femtech? não sei, Femtech é termo. muito, chique, é né? muito chique. Meu Deus. Mas elas trabalham especialmente desenvolvendo e trabalhando mulheres para aprender a lidar com o seu dinheiro, para aprender a se desenvolver financeiramente, porque tá aí outra coisa que a gente não aprendeu na escola, né? Não aprendemos a empreender, Ninguém não aprendemos a, a lidar. declarar imposto de renda na escola. E a gente pediu para elas uma ajuda aí para explicar como que a gente pode aprender a lidar com o nosso dinheiro de uma forma mais satisfatória e menos
2: dolorosa. Falem aí, meninas. É importante a gente aprender a lidar com o dinheiro. Porque enquanto mulher lidar com dinheiro, também é ter liberdade. Liberdade de poder fazer as nossas escolhas. E aí a escolha pode ser do que a gente quer comer hoje na hora do almoço, mas também pode ser se a gente quer fazer faculdade ou se a gente quer pegar um emprego que apareceu agora porque a gente tem que pagar boletos. Eu acho que essa liberdade de escolha é, dentre tantas outras coisas o que o feminismo também traz, né? Acho que é a liberdade também da independência, independência de poder decidir mais sobre a nossa própria vida. A gente aqui na Florinha a gente tem muitos casos de mulher que sofrem violência doméstica e acabam permanecendo nos lares que são abusivos, porque são dependentes financeiramente. Então, ficam pensando, ah, mês que vem, às vezes, eu consigo um salário melhor, consigo reservar uma parcela e aí eu saio de casa. E aí, muitas vezes, a violência acontece novamente. Então, eu acho que dinheiro, nesse caso, ele seria liberdade de escolha ter independência, ela também passa lá no nosso futuro, quando a gente pensa que a mulher vai viver muito mais do que o homem, a gente tem aí em alguns casos, nove, dez anos de expectativa de vida maior entre as mulheres, e aí a pergunta que se faz é, tá, em algum momento a gente vai ter que tomar decisões, por mais que eu escute muita mulher delegando ainda é, dinheiro, como se fosse até a própria felicidade, ah, eu tenho quem cuide de mim no futuro, ah não, eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, mesmo assim ela vai ter que tomar decisões, e eu sempre digo, a gente pode delegar várias coisas, a gente pode delegar ao outro escolher para onde quem é ir nas férias, a gente pode delegar aquilo que vai ser feito no jantar, mas a gente não pode delegar as nossas escolhas financeiras, porque elas dizem respeito aos nossos sonhos e às nossas decisões de vida, e só a gente sabe sobre elas, ninguém mais vai saber sobre isso. Então é por isso que é tão importante a gente aprender sim a lidar com dinheiro. E importante também fazer ele aumentar e multiplicar. Então, não só lidar, mas como também investir seria um passo a mais que nós, mulheres, precisamos sim fazer. O mercado de trabalho em que a gente está inserida hoje, ele ainda tem muitas diferenças salariais, né? E eu acredito particularmente muito no empreendedorismo, como uma forma de romper com essas desigualdades que existem. Porque dentro da nossa empresa, a gente também escolhe os valores que a gente quer colocar e escolhe também aquilo que a gente quer, a forma como a gente quer precificar, como a, que, a, a forma como a gente quer pagar os nossos colaboradores e imprimir de valor não só dentro da nossa empresa, mas naquele pedaço de sociedade que a gente acaba influenciando. Né? Mas, além disso, é, uma das formas da gente vencer essa desigualdade é através dos investimentos. Se você faz um investimento sendo homem ou mulher, você acaba tendo o mesmo ganho. Então, se você compra uma ação de uma empresa, se você compra um, um produto financeiro em um banco ou numa corretora, você vai ter o mesmo ganho no final do mês. Então, também é uma forma da gente vencer essa desigualdade. É uma forma da gente, de fato, tentar equiparar aí os nossos ganhos. Meu. É,
0: eu fico chocada com o trabalho da, das meninas, porque, assim, você tem noção que elas dão treinamento, inclusive, pra refugiadas, imigrantes que chegam no Brasil. Elas estão dando aula de educação financeira pra mulheres no Brasil inteiro. Se isso não é um trabalho transformador, mano, eu desisto da vida.
1: <risos> não, elas são demais mesmo, a gente ficou muito apaixonadas, quando descobrimos todas as coisas que elas fazem, Fora né? que
0: quando eu fui procurá-las eu mandei, tipo, todo mundo assim ou então, eu gravo um podcast <risos> <risos> e eu queria pedir se vocês topam participar, e elas, ai, a gente escuta vocês e recomenda nas aulas ai, e eu socorro. fiquei, tipo,
1: ai meu Deus <risos> Socorro, ganhamos o dia, o mês, o ano talvez, né? Talvez. Ganhamos esses três meses de domingos dedicados ao Donas aí mas
0: isso é incrível porque, realmente, a gente precisa se educar desde criança, cara, para aprender a lidar com o nosso dinheiro. Sabe uma coisa que me veio agora? Que eu já vi em instruções de relacionamentos abusivos. Uhum. De você saber lidar com o seu dinheiro e você ter o seu próprio dinheiro. Uhum. Porque se um dia der uma merda, você brigar com seu marido, o seu marido bate em você, alguma coisa... Você vai para um hotel, você tem uma alternativa, você tem dinheiro para você fazer alguma
1: coisa, É sabe? a questão da violência contra a mulher ah. e da, da saída de casa dessas mulheres que, que estão em relacionamentos abusivos ou sofrem violência, tá muito ligada à dominação tá financeira, muito, né? Tá muito, muito ligada. Muito. Então o trabalho dessas, das meninas se torna ainda mais importante, porque às vezes elas transforma o dinheiro na chave que abre uma porta, não na chave que tá fechando a não. porta da mulher dentro de casa, sabe? Então, a, o trabalho delas é lindo. Mas vamos falar de firma? Vamos. E aí, como é que você lida com seu dinheiro na sua firma, amiga? Eu lido de uma forma muito mais tranquila do que eu lido na pessoa física.
0: <risos> não, assim, eu acho que tudo... Eu, primeiro que eu sou muito neurótica com as minhas contas, então, tudo eu acho que eu tô gastando demais, tudo eu acho que, sabe, eu sou tipo a pessoa que acha que não tem dinheiro, que dá... <risos> Sim. Que tá sim. com a firma assim ferrada. Aí, quando isso acontece, eu vou na contabilidade. Tipo, me conta como, sabe? Me ajuda, porque eu estou achando que eu tô fodida, uhum. sabe? Mas daí, e Ela sempre sai da contabilidade sorrindo. Nossa, você tá maravilhosa, você tá super bem, relaxa. Porque eu tenho alguns hábitos, assim. Como eu sou uma empresa de uma pessoa só e faço administrativo, RG financeiro, blá, blá, compra isso tudo comigo. <risos> eu tenho por hábito, pago fornecedores super em dia, eu não atraso, eu, eu brinco assim, até, você já estava falando com a Camila Bona, eu disse, cara, se eu esquecer de te transferir na hora, ou de te pagar, tu já me manda mensagem porque eu realmente esqueci, assim não é porque eu não paguei, é porque eu esqueço das coisas, então, me manda o valor, se eu não te mandei o comprovante de pagamento na hora, eu esqueci, então uhum. sabe, eu sou muito preocupada em pagar as coisas o mais rápido possível é uma uhum. coisa que esses dias eu fiquei super feliz porque um fornecedor que me entrega salgadinhos, assim, chegou e falou, olha, eu entrego para umas 20 pessoas toda quarta-feira e você é a única pessoa que paga em dia. Sério, eu me senti, tipo... Demais, hein? Maravilhosa, assim. Eu, eu me, me dei um prêmio <risos> Você mereceu. Mereci, né? Porque eu realmente sou meio neurótica com essa coisa de prazos e vencimentos, os boletos que chegam, assim. Uhum. Não, não gosto de atrasar e outra coisa que eu evito ao máximo confundir o que é conta da empresa com o que é conta eu, pessoa física assim. que é um dos maiores erros, né, de todos os empreendedores é, então, eu acho que eu ouvi tanto isso <risos> <risos> sim <risos> Acho que eu vi tanto isso fazendo matéria como repórter de economia Que eu criei uma noia na minha cabeça Que eu não posso confundir de jeito nenhum as coisas Então eu tenho o meu prolabore todo mês Que não é grande coisa, mas pago o meu mínimo de contas mensais uhum. E né, o resto eu vou tirando ainda da minha reserva Que é a reserva da minha demissão uhum. Dois anos que eu fui demitida Deus, então tipo... isso é muito
1: econômica, cara né? Ah, tô arrasando? Tá vai. arrasando, tá muito arrasando, muito. <risos> Fala sério. A minha realidade é bem diferente da tua, né? Em vários aspectos, assim. Acho que tem duas questões principais que envolvem grana. Uma delas é que desde o começo eu tenho uma administrativa, olha que luxo. Ai, que rico Privilégio, eu sei. Sou, sou um pouco privilegiada. Você mereceu. Eu mereci. É, meu pai, que é meu sócio, faz a parte administrativa e financeira e por tê-lo, essa questão de dividir o que é pessoa física e a pessoa jurídica nunca existiu. Nunca foi uma possibilidade. Porque ele foi gerente de banco muito tempo, viu muita empresa fechar por causa disso. Então, ele é tipo você traumatizado, assim. Nada se mistura, tudo separado é, e tudo mais. O que eu acho excelente. E o que faz com que, por exemplo, eu seja um pouco fora da curva, não no sentido, é, enfim, é, pejorativo, mas fora da curva de diferente em relação à grana. Que é eu tenho um salário.
3: Nossa. Então, eu sou empreendedora,
1: mas eu sempre tenho, tive um salário, para bem ou para mal. Quando a empresa dá um resultado melhor naquele mês, naquele período, o dinheiro fica na empresa. Eu poderia ganhar mais. Mas também eu tenho uma segurança de que caso tenha um mês que é, não rola ou que, que os custos ficam mais altos, eu também tenho o meu salário. Então, é, é meio... Diferente para quem tem outras empresas que, que isso aconteça. E para mim isso é bom. E a outra coisa que a gente tem de diferente, que aí é, é a parte negativa do meu lado, é que ter funcionário significa ser responsável pela vida dessas pessoas. Eu falo isso aqui como se fosse Nossa. um mantra, assim. Porque parece exagero, mas cara, não é. Sabe? E quando a gente tá falando de grana, isso é... Evidente, sabe? É a liberdade dessas pessoas. É a liberdade dessas pessoas. É Se eu não consigo pagar um salário bacana para uma pessoa que faz um trabalho super bom e ela está num relacionamento abusivo, ela não consegue sair. Exatamente. Entende? Então, é, tem questões que envolvem ter uma equipe e ter essa relação com grana. Envolve muitos décimos terceiros, né? para pagar. Envolve férias coletivas. Você tem que adiantar um terço do salário aí você tem que dar um sambarilove ali no fluxo de caixa. Então, tem várias coisas que envolvem ter uma equipe que tornam essa relação com o dinheiro diferente. Acho que não mais complicada, nem mais fácil, nem mais difícil, mas diferente por ter outras pessoas dependendo de você. De novo, parece um papo repetitivo e besta, mas é que na noite, ali na cabecinha, no travesseiro, essas minhocas aparecem, porque você tem um, um cancelamento de um cliente, você tem um mês que não foi bom, você continua tendo um monte de salário para pagar, essas pessoas dependem de você, entende? Acho que não é o seu que tá na reta. É de, de várias pessoas. Então, essa relação com grana também, pra mim, influencia bastante nisso. Tem uma coisa que a gente conversa bastante também, que é sobre sazonalidade. Que pra ti pega muito, né? Nossa, Nessa história muito. de um mês ter grana e o outro mês ser um mês mais então, fraco. Então, eu tenho dois
0: meses com grana. <risos> Mas eu brinco que eu ainda tenho sorte de ter dois meses, né? Porque como o meu restaurante tá dentro da escola de cerveja e malte... Tem dois meses no ano em que a escola tem muito movimento e o resto do ano é mais de bom, é um público fixo e ali eu tenho que inventar o que fazer, né? Uhum. Então, assim, nesses dois meses do ano, eu basicamente trabalho nem um cavalo. Por isso que a gente tirou Por isso que a gente folga. deu pausa em julho, inclusive, isso. porque são três semanas, seis semanas no ano, na verdade, não chega a dar dois meses, em que eu tenho muito trabalho e que as coisas vendem por si só. Não uhum. precisa nem fazer esforço para vender, sabe? Mas é extremamente exaustivo e realmente fatura, mas também gasta bastante. Uhum. Em compensação, nos demais meses, aí eu vou inventando o que fazer. E aí, por outro lado, eu sei nesses outros meses o quanto a minha empresa vai custar, o quanto eu vou gastar mais ou menos, o quanto eu espero faturar. Uhum. Sabe ali eu já tenho que nem se Jesus está falando para minha mãe olha eu já estou trabalhando em 2020 porque eu sei que esse ano eu não tenho mais como crescer muito uhum. daqui não vai avançar demais então o que eu preciso ter é paciência para esperar virar o ano, e começar
1: tudo de e novo. E os planos para 2020 estão bons. Quem segue Bombando. o arroba, cozinha, Catarina Bombando. aí. Se não seguem, sigam, por favor. Teremos coisas é, muito legais. É isso aí, <risos> Publipost. post. Publi post. <risos> Marina, Oi, meninas.
0: <risos> mas eu tava pensando em outra coisa também. Além dessa separação de pessoa física e pessoa jurídica, acho que outra coisa que envolve dinheiro é saber quanto você custa. É difícil. Muito difícil. E é uma das coisas que eu mais tenho problema é em dar o meu preço. Fazer preço de qualquer coisa. Quando me é pedem dramático. um orçamento, eu já estremeço, assim, porque eu sempre fico, ai meu Deus, mas eu acho que tô pedindo demais. Uhum. Sabe, eu sempre fico
1: mal por achar que tô cobrando muito. Tem um episódio ah. de um podcast chamado chama Donas da Porra Toda sobre síndrome não de impostor. <risos> Olá, amiga. Vamos é... ouvir sempre antes de fazer um orçamento Mas isso passa total por educação financeira
0: Por você saber quanto custa o seu produto né? Hoje em dia eu já tenho Ficado mais pistola assim, Quando uhum. alguém fala Ai, mas tá caro uhum. né? Porque eu sei, hoje eu demorei Mas eu aprendi quanto custa o meu trabalho Quanto custa o meu tempo Quanto custa toda a dedicação que eu tenho, quanto custa o ingrediente, o imposto que eu pago, porque sim, eu pago imposto todo mês, uhum. né, então... Questão tributária
1: também, a gente Meu... não aprende. A gente tava falando... Não. Isso aí dá outro episódio. <risos> a gente tava falando sobre, sobre questão de educação financeira, né, e acho que é, cabe a gente dizer que é tudo um bolo. Né? tá tudo no mesmo bolo. A gente ter educação financeira para lidar com as nossas contas, a gente entender que a área de exatas não é um bicho de sete cabeças, mulheres entenderem que a área de exatas não é um bicho de sete cabeças, a gente ter uma relação um pouco mais tranquila com a burocracia, porque, cara, sinceramente, assim, se não fosse o meu pai ter noção de burocracia, eu teria penado muito mais né? para aprender como, é, como são as coisas. As pessoas não imaginam que para abrir uma empresa tem que ter uma contabilidade contratada.
0: É, né? então, não vocês botam isso já no já parte do seu custo mensal. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. <risos> quando você abre uma empresa, filho, você casa com a contabilidade, tá? Uhum. E você tem que pagar todo mês pra essa contabilidade. E assim, não é barato. Exato, e é uma coisa que as pessoas não sabem sobre pessoas... abrir uma empresa. Eu não tinha a menor noção, sabe? É. Aí eu lembro que quando eu quis abrir a empresa... Eu, tipo, pensei, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu fui num negócio da prefeitura lá, sei lá, praça do empreendedor. Aí o cara falou, procura uma contabilidade. Sim,
1: que a Aí, contabilidade
0: que a contabilidade disse... me explicou como é que funcionava e tal, porque eu sou, tipo, assim, empreendedorismo for dummies, assim. <risos> assim. Eu Sim. aprendi total na prática, assim, eu não tinha a menor noção do que envolvia. Ah, que até o dia 10 eu tenho que pagar o INSS, que até o dia 20 eu tenho que pagar o Simples, que Nossa, não sei Aí você tá falando grego. Pois é, eu sei. É <risos> sorte sua que você tem um financeiro. É. E às vezes, quando eu tô, tipo, no auge da exaustão, é o tipo de coisa que eu penso, meu Deus, eu precisava muito ter um financeiro, sabe? Ah, eu te empresto meu, se Porque quiser. eu seria uma pessoa muito mais feliz. É, eu acho que é a parte mais desgastante para mim. Porque eu tenho muito pavor de burocracia, de banco, de qualquer coisa. Então, é tipo, cara, hoje é o dia que eu vou... Fazer as contas, você parar os documentos do mês, blá, 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 tipo,
1: sofrimento, assim. Eu sangro pra fazer Nossa. isso, sabe? Que no horrível. episódio sobre sucesso, a Carol falou um pouco disso, né? De que isso. pra ela, o que pega do empreendedorismo não, eu... não é o que a gente sabe fazer, mas é o que a gente não sabe, Eu né? me
0: vi no depoimento dela, assim, porque eu hum. sofro todo, todo... Antes do dia 5 de todo mês, não fala comigo. <risos>
1: <risos> Ih, ferrou, porque eu sabe? falo...
0: Desculpa. Porque eu tô, tipo, naquela de reunir todas as notas fiscais, fazer documentação, blá, 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 pagar conta. Então, hoje tipo, eu tô estressadíssima sempre no começo do mês. Depois que passa, assim, os primeiros dias, daí eu, ok, agora eu vou, sabe,
1: restabelecer o trabalho e ganhar dinheiro. E pra quem não sabe ganhar dinheiro, né? Porque você já sabe, você tá peca nesse hum. assunto. <risos> Mas a gente também pediu pras meninas da Florim sobre pra quem quer começar a organizar a vida financeira, por onde começa esse caminho. Então, fala aí,
3: meninas. É, eu acho porque quando a gente pensa em dicas para as mulheres, né, eu acho que para mim assim algo que funcionou muito sair da contabilidade mental. <risos> então o que é contabilidade mental é quando a gente não coloca na ponta do lápis realmente assim, por exemplo quanto a gente ganha né? depois que tem todos os descontos, então fazer a continha lá, colocar X. Quanto a gente precisa para viver? Então fazer uma outra continha Y, né? Porque quando a gente fica só com essa contabilidade mental, né? no caso na cabeça, essas contas na cabeça, a gente corre um grande risco de se passar, né? Então a gente às vezes compra pensando, ai ah, não, eu ganho dois mil. Mas será que é 2 mil mesmo? Tipo, a gente não coloca os descontos, a gente não. Então a gente fica com esse número como se realmente esse número fosse real. Na realidade ele não é real, né? Ele é fantasioso. E aí a gente acaba, é, a gente vê muitos casos assim de de mulheres que acabam é, se endividando ou, ou não tem essa organização, né? não consegue ter essa organização financeira, justamente porque fica nessa contabilidade mental. É Uma outra dica também, que eu vejo que funciona muito, é quando a gente passa a ter metas. Então, por exemplo, ah, eu vou ter, ter uma meta ano que vem, final do ano, eu quero fazer uma viagem. E aí eu já começo a me planejar para essa viagem. Então, todo mês, eu tiro uma parte do que eu ganho para essa viagem. Porque quando a gente começa a ter metas, a gente entende que o nosso dinheiro está indo para tal coisa, sabe? Então, é, e aí daí, se eu vou comprar alguma coisa, eu digo, poxa, não, esse dinheiro aqui vai me fazer falta na minha viagem, porque eu, eu tô vendo algo, né, eu tô já pensando é, naquilo ali, então, se para mim aquilo ali já é uma coisa real, eu consigo já separar o dinheiro, do que, se eu não tenho meta nenhuma, o que entra eu gasto, enfim... Eu não, se eu não consigo ter essa visualização de uma meta, então, para mim, o que entra, do jeito que entra, também sai, sabe? <risos> Às vezes, sai com uma rapidez maior do que, é, é, do que realmente a gente recebe, né? E outra coisa, assim, também, a gente se perguntar, sempre antes de fazer uma compra, parar e se perguntar, tenho necessidade disso? Eu estou precisando disso agora? É, se eu comprar isso agora, isso vai impactar no meu orçamento do mês? Então, acho que quando a gente para para refletir, a gente acaba fazendo melhores escolhas.
2: Complementando a resposta da Carol, é, acho que tem mais um ponto aí. Quando ela disse a questão dos gastos, que a gente tem, tem muito mais facilidade quando a gente consegue colocar uma meta, né, eu acho que mulher funciona muito bem quando ela tem uma meta, e a meta não é um produto financeiro, um CDB, um LCI ele, a meta nossa, ela tem que ter nome, ela tem que ter um prazo pra gente chegar nela, e quanto mais a gente conseguir materializar essa meta, é, e conseguir imaginar, transformar ela em realidade, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, a gente consegue poupar mais, e investir para conseguir chegar nela então, um exemplo simples a gente faz alguns atendimentos em grupo aqui na Florim para investimento, né? E aí uma das meninas tinha muita dificuldade com cartão de crédito e ela quer viajar para o exterior. E ela escreveu um recado num post-it: "Ó, oh, Luana, não compra coisa não, te... lembra que você quer viajar". Esse recado já ajudou ela a repensar essas escolhas que ela vai fazer. Então, acho que é utilizar muito do nosso comportamento. Aqui na Florim, a gente usa muita psicologia econômica para entender e explicar a nossa relação com o dinheiro. Bye. <laughs> Eu acho que a gente não é racional quando a gente faz todas as escolhas. Se a gente fosse, toda a receita passada pela nutricionista daria certa. Assim como todo planejamento financeiro se resumiria à planilha do Excel, o que não é verdade. Envolve comportamento. E essa é uma das coisas mais importantes. A gente entender a nossa relação com o dinheiro, que é muito particular. E é importante até ser generosa consigo mesmo E ao mesmo tempo entender que se você começa a investir, se você começa a poupar para o seu futuro, inclusive, e esse futuro pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui dez anos, é um autocuidado. Você vai estar tá cuidando da mulher que você gostaria de ser no futuro. Então, é por isso também que a gente precisa, sim, tomar mais cuidado e melhores decisões financeiras.
1: Demais essas dicas, então, acho que vale muito para quem está precisando começar a se organizar, seguir fazer, organizar as contas, saber quanto gasta, planilha, todas essas coisas. Eu tenho planilha financeira e acho que é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida nos eu últimos anos. Eu não
0: tenho mais planilha financeira, mas eu sei quanto custa, porque as minhas despesas são mais ou menos fixas, até meu cartão de crédito não costuma oscilar muito, então, porque eu tenho eu o tenho cartão de pessoa física, o cartão de pessoa jurídica eu nem habilitei. <risos> <risos> né? Vamos evitar a fadiga? Ah, não, não, nossa, eu sou uma pessoa que, tipo, não tem o saco pra pagar boleto, então eu tento, assim, concentrar tudo numa coisa só, e acabou.
1: Sabe? É, eu tenho planilha, acho que pra mim super funciona e junto com a agenda do Google, que eu comentei já aqui, foram as duas revoluções da minha vida, assim, que me ajudaram muito a ficar um pouco menos ansiosa com a falta de organização. Então, indico pra quem tiver afim de organizar planilhinha, basiquinha. E quem não tem saco pra começar a fazer essa planilha, a Mia Alves, vou adiantar o mesa de bar, hein? A Mia Alves, que é uma youtuber que eu Amo, que é uma pessoa sensacional e uma youtuber sensacional. É, tem um, pra download, uma planilha de educação financeira porque todo mundo ia perguntar pra ela como é que ela fazia pra viajar tanto, né? Porque ela viaja muito, assim. E aí ela explicou que uma das chaves é a questão da grana, então Sim. baixem a planilha da Mickey e não pode é, e sigam as dicas das meninas.
0: Mas eu também tenho uma dica ótima pra você viajar, amiga. Hum. Faz a minha filosofia de viagem. Ah, essa
1: filosofia é muito boa, sério. Divide com a nossa rica audiência, por Já favor. Já viajei
0: pra vários lugares com base na filosofia do... Compra passagem, paga passagem.
1: Depois você dá um jeito. <risos> Cara, eu tô tentando implantar isso na minha vida faz muitos anos e eu não consigo. Sempre
0: deu certo pra mim, tá? Sempre compra passagem com muito tempo de antecedência, né? Dicas de viagem com Larissa Guerra. Vai. Sempre comprei Miche, a passagem. Misha, vamos disso para um episódio aí. Quando viajei, né? Hoje em dia, não tô mais com tempo, assim, para fazer. <risos> mas todas as vezes que eu viajei sozinha e tal, foi tipo assim... Comprei a passagem, tipo, olhei numa promoção, comprei, marquei data. E depois, pago a passagem, à vista. E depois eu vou pagando todo mês um pouquinho, todo mês um pouquinho. E quando vê, tá tudo pago, não preciso me preocupar com nada. Faz uma listinha aí de três países que você já viajou nesse esquema. Colômbia... Londres, Paris, e fui pra Holanda, Eslovênia e Bélgica no último rolê, né? Só. Então, Só. assim, fica a dica, rola, né? Rola, rola fazer sim. Confia em mim que dá
1: tudo certo. <risos> Ô, amiga, e você ganhasse na Mega Sena? Eu que ia fora do Paris. <risos> É, eu não ia embora do não, país. Eu, é, primeiro, eu lembro
0: que eu sempre falava isso no jornal, assim, que se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia trabalhar, tipo, por alguns dias, assim. Pra fazer de um, conta que não era você. Pra fazer de conta que não era eu, né, não levantar suspeitas. E um belo dia eu não apareceria mais pra trabalhar porque, tipo, fui embora. Foda-se, o GTS, é, foda-se foda tudo. Não tô nem aí. Porque acho que é isso, assim. Mas, né, uma coisa que a gente tava é, comentando antes, que eu acho que mulher tem muito essa do se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar uma herança, se eu ganhar o fundo de garantia, alguma coisa eu vou fazer. Quando, na verdade, a gente tem que
1: trabalhar no dia a dia, né? Pra gente conquistar as coisas que a gente quer. É, e às vezes é difícil, né? Quando a gente tá no olho do furacão, assim, é difícil... Pensar que, cara, olha tudo que eu já conquistei, olha o fato da minha conta não tá negativa, olha o fato de eu estar tá conseguindo guardar aqui 100 reais por mês, né? Olha todas essas coisas que a gente tá, tá conquistando. Na nossa enquete no, no Donas, no, no Instagram do Donas, Donas, da Petoda, a gente perguntou e várias meninas responderam isso, né? Que estão caminhando para uma educação, que estão começando a guardar dinheiro. E, e meninas na nossa faixa de idade, assim, perto é. dos 30, até um pouco mais. Então, a gente está se conscientizando sobre isso. Estamos caminhando.
0: Fora que outra coisa que a gente... que pelo menos tem me ocupado um pouco a cabeça... É pensar no futuro, assim. Eu não sou uma pessoa de, de gastar muito pro futuro. E também nunca fui uma pessoa de investimentos de longo prazo. Mas eu tenho muito pensado em como eu vou estar daqui 30, 40 anos, né? Até porque se o so... cenário
1: continuar assim, a aposentadoria não, vai ser... Não, eu já né? nem
0: considero que eu vou me aposentar, né? Tipo, pelo governo, enfim, uma aposentadoria pública. para mim, não vai existir daqui 30, 40 anos. Sim. Mas eu preciso pensar. E eu acho que isso tem muito a ver também com como eu procurei... É, ficar mais saudável como porque eu preciso estar tá inteira quando eu tiver com 60 anos, né? Então é porque, cara, nós vamos estar tá trabalhando, sinto dizer pra vocês, tá?
1: Sinto não, porque a gente talvez esteja trabalhando mais leve, fazendo coisas que a gente gosta também. Acho que não tem que sentir. A gente talvez tenha, aprenda a organizar os nossos negócios pra que seja mais leve. Talvez a gente consiga ter uma equipe. Talvez seja, sabe, a gente esteja trabalhando com 60 felizonas, amarradonas e trabalhando menos menos horas, podendo se dedicar a outras coisas, então, acho que o futuro tem um bom caminho ah, se a gente... Marina sendo muito otimista <risos> vomitando arco-íris com é. Marina é, acho que a gente tem que ser também otimista e entender que Assim como cuidar do corpo, assim como cuidar da mente, cuidar da vida financeira tem que começar um dia de algum lugar. Mesmo que seja de um jeito muito simples, né? Sim, tem que começar e
0: não delegue para outras pessoas, pelo amor de Deus, sabe? Mesmo que você, sendo empreendedora, como eu, tenha o contador, a contadora para te ajudar, tenha noção das uhum. suas finanças, né? Tem que ter, tem que ter ideia. Ela tá falando do... isso para
1: mim. Tá? Não.
0: <risos> Não, mas tipo, tu é teu pai, né, Marina? Sim. Mas, mas enfim, tem que ter uma noção do dinheiro, tem que ter uma noção de pra onde vai, onde você gosta de gastar, onde você consegue economizar, porque como eu falei no começo, o dinheiro é
1: liberdade. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio. Vamos para nossa mesa de bar. Vamos hoje com um vinho branco. Né? Finalmente, Finalmente, gente. até que enfim rolou algo alcoólico
0: nesse programa.
1: <risos> então vamos lá, qual é a sua indicação e quais são os seus recaditos? A
0: minha dica é você gastar dinheiro fazendo aulas de natação.
1: <risos> gente, ela tá muito peixinha, Estou vocês estão tá entendendo? muito
0: apaixonada por aulas de natação, comecei há um mês fazer e é maravilhoso, já nado de costas, dobraçadas, eu só me atrapalho na, na respiração e nadar com pé de pato é tipo a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. <risos> Sério, se todos os meus problemas se resumissem a nadar com pé de pato, eu tava
1: feita. Assim. Maravilhosa, concordo super. É, acho que a gente tem que gastar dinheiro com coisas que fazem bem pra gente, então... Gasta dinheiro com cinema, é, investe, sabe? Eu acho que a gente sabe?
0: pode pensar que, cara, a gente tá vivendo um momento muito
1: difícil de
0: crise econômica, né? A gente não, não dá pra ter otimismo de achar que a situação vai melhorar, que... Que vai ser N fatores que vão melhorar a nossa situação. Aliás, eu vi esses dias... Outra coisa que eu vou indicar. A série de desigualdades da Folha de São Paulo. Que já falei sobre isso outras vezes. Mas o último episódio sobre Brasil é tipo... mano. De arrepiar e de fazer você querer ganhar na Mega Sena e ir embora do país também.
1: Não, não faço. Não, mas enfim.
0: <risos> mas se a gente crescer só com base em crescimento econômico, a gente vai levar 15 anos para chegar no ritmo que a gente estava em 2014. Então eu não espero que a nossa geração vai ter prosperidade econômica, vai ter, tipo, uma situação confortável de vida. Porém... Eu me permito fazer esses pequenos luxos, que é ter uma aula de natação duas vezes por semana, sabe? Eu acho que a gente não pode pirar totalmente com dinheiro, não pode descuidar, não pode também relaxar, mas, pô, a gente merece de vez em quando, né? Pagar uma aulinha aí de natação
1: e descansar e fazer nossos rolês. É isso aí, façam isso. Minha sugestão é um livro que, olhando de longe, parece ser um autoajudão daqueles, mas não é. É um livro muito massa que tá mexendo com as minhas percepções sobre várias coisas, que chamou O Poder do Hábito. É um livro de ciência sobre comportamento, que fala sobre comportamento, é sobre estudos científicos que levaram ao hábito e sei que eu tenho várias coisas para mudar na minha vida, inclusive essa questão da atividade física, que a Larissa acompanha de perto, essa falta de motivação para fazer, então, acho que é um livro bacana para quem tá querendo mudar e tá querendo ter novos hábitos também em relação à vida financeira, sabe? Às vezes anotar um um gasto, anotar até um lugar onde você registra as coisas é um hábito e aí é isso que a gente precisa trabalhar neles. Você também tem um recadinho, não tem?
0: Tem, eu tenho um recado. Eu quero mandar um beijo pra Gil Bastille, irmã da Marta, que já participou do nosso podcast. A Gil me mandou um depoimento muito legal falando sobre o nosso episódio de sucesso e que também tem muito a ver com esse episódio de hoje sobre grana, em que ela fala em como ela aprendeu a ver como o sucesso bate de uma forma diferente para ela e como ela lida com essas oscilações de trabalhos... Porque ela é arquiteta e abriu um escritório de arquitetura sozinha. Então, é uma baita missão, né?
1: E outra junto, coisa
0: <risos> E outra coisa que eu queria lembrar é que dia 14 de setembro está chegando!
1: Aê! Tá chegando o nosso primeiro Donas ao vivo e a Cores. A gente vai gravar um episódio, agora a gente já pode falar, né? Porque a gente Podemos? já tava fazendo um suspensezinho. A gente vai falar sobre um tema que a gente não conhece. Não. Ansiedade. Uma coisa bem tranquila. É, a gente vai gravar, então, ao vivo, um episódio no dia 14 de setembro, lá no Cozinha Catarina com as pessoas que quiserem acompanhar esse, esse processo com a gente. A gente quer se divertir muito e a gente tem certeza que vai ser um dia para ficar na nossa história. Vai, vai ser lindo. Então, a gente espera todos vocês. E tem spoiler do próximo episódio?
0: Temos, temos spoiler do nosso próximo episódio. Vamos falar sobre quando a gente abre mão dos nossos negócios. Quando a gente desiste de empreender.
1: Demais um esse tema, hein?
0: Né? Que arrepia. Então, vamos lá? Vamos. Até a próxima semana. Até, um beijo.